0: Com coragem vamos alcançar a paz.
1: Olá, queridos amigos e amigas, este é o podcast Liderança Espírita para a Nova Era, uma promoção da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, através da Vice-Presidência de Unificação e o seu setor de formação de lideranças. Este é o episódio de número 12, um episódio especial, onde reapresentaremos a roda de conversa realizada no dia 11 de maio de 2019, com o tema Projeto de Visitação aos Centros Espíritas, onde os convidados são Maria Elizabeth Barbieri, vice-presidente de Unificação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Antônio Nascimento, vice-presidente doutrinário da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e Gabriel Nogueira Salum. Presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Um excelente episódio a todos. Muita paz.
2: Então estamos prontos para mais um momento de fraternidade, de aproximação, que é a nossa roda de conversa mensal, que está sob os cuidados da Vice-Presidência de Unificação, mas que tem ah, o apoio, o auxílio... De toda a diretoria executiva da nossa casa Temos hoje de convidados aqui o nosso querido Antônio Nascimento Que é o vice-presidente doutrinário da Fergs, E o nosso presidente Gabriel Salum Então nós vamos fazer uma leitura do evangelho A piedade, capítulo 13 Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que, que vos conduz a Deus. Ah, deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Tem um certo amargor, é certo esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça. Mas, não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si, envolve-o penetrante suavidade, que enche desjúbilo a alma, a piedade, a piedade bem sentida é amor, amor é devotamento, devotamento é o ouvido de si mesmo, e esse ouvido é essa abnegação, em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Esta roda de conversa, ela foi pautada no assunto mais solicitado pelas nossas lideranças através do formulário online que foi disponibilizado pelo setor, pelo nosso setor da rede federativa. Queremos saudar o nosso querido amigo, irmão, companheiro de trabalho, o Maicon, que está online lá em Santiago, acompanhando e dando suporte a esse trabalho aqui. Um abraço, meu amigo querido. Também queremos agradecer os nossos convidados pela presença amorosa aqui para conversar conosco. Quando nós... É... Trouxemos a pergunta no formulário online. Você já estudou o projeto de visitação ao Centro Espírita? É, 71,4% responderam que sim. Que bom isso, né? Mas nós tivemos 28,6% que responderam que não. Então, Gabriel, já para a gente conseguir dar uma, uma visão da importância, dos objetivos desse projeto, antes de adentrarmos pelas dúvidas, pelos questionamentos, nós vamos pedir que tu fales um pouquinho sobre ele, sobre os objetivos específicos desse projeto, por que, que ele foi elaborado, por que, que nós visitamos mais de 200 centros espíritas.
0: Boa noite, amigos, irmãos, queridos, companheiros, das fileiras de união e de unificação. É sempre uma alegria para nós, através da tecnologia, chegarmos, acredito que aos lares de vocês, né, devem estar em casa agora, e nós estamos aí conectados pelos poderes do espírito. Pois bem, o nosso projeto de visitação dos centros espíritas, ele foi proposto ao nosso Conselho Federativo Estadual e executado a partir do ano de 2016 ele, na verdade, reeditou uma prática que há de ser uma prática constante do movimento espírita. E a inspiração que nós fomos recolher disso é claro que vem desde os tempos primitivos do cristianismo, especialmente quando nós observávamos o trabalho de Paulo, visitando as comunidades cristãs, as eclésias, as igrejas, desde o seu nascimento, ele não só as fundava, mas também de tempos em tempos visitava essas instituições, de modo que ele pudesse observar o desenvolvimento de cada uma dessas células, de que forma o evangelho de Jesus, o cristianismo, ele estava sendo compreendido e propagado. Também identificava o apóstolo dos gentios, a forma como essas instituições estavam enfrentando as suas dificuldades naturais, sejam elas dificuldades de oposições à própria doutrina do Cristo, ou aquelas também que eram dos relacionamentos humanos que ali se desenvolviam. E avançando um pouco mais, nós vamos encontrar como inspiração e objetivos mais diretos do nosso projeto, o trabalho do próprio codificador. Kardec, sabemos nós, se ocupou não só de codificar, de organizar o corpo doutrinário do Espiritismo, mas também de orientar e edificar o movimento espírita nascente, deixando-nos diretrizes para que esse movimento espírita pudesse se expandir, e mais do que isso, para que ele pudesse consolidar, a partir das comunidades espíritas, a própria missão do Espiritismo na Terra. E Kardec, nessa obra, que precisa ser uma obra de cabeceira para todos nós, né fica aqui sempre a sugestão, acredito eu, de releitura, porque ela é uma obra fundamental ao nosso trabalho, Viagem Espírita em 1862 e outras viagens de Allan Kardec. Este homem incansável, Está com a sua vida retratada nos cinemas, também fica o lembrete para que a gente possa voltar, quem já foi ouvir às nossas salas. Ele usava os seus períodos de férias né, e qualquer outro tempo livre que tivesse para trabalhar nas obras básicas, mas também para trabalhar em visitar as instituições, inclusive em outros países que já estavam surgindo e dessa obra nós extraímos então algumas referências que foram postas no projeto de visitação ao centro espírita como objetivos como justificativas enfim os nossos objetivos específicos estão projetados ali e constam do projeto que está compartilhado desde o ano de 2016 que foi aprovado pelo conselho na primeira referência que nós extraímos lá de impressões gerais nesta obra do codificador no seu trabalho de visitação nós vamos encontrar dar instruções onde estas forem necessárias e ao mesmo tempo nos instruirmos. Isso para ele, tanto quanto para nós, é uma atividade fundamental. Porque o trabalho federativo ele é um trabalho de orientação também. É um trabalho de ensino de uma certa forma, porque a partir do momento em que nós concentramos no trabalho federativo aquilo que se produz de conhecimento, de metodologias de trabalho, de avanços em todos os campos do movimento espírita, aqueles de nós que lideramos essa tarefa, seja a diretoria executiva da nossa federação, os nossos conselhos regionais, as uniões municipais, temos o compromisso de levar esses conteúdos, de ensinar, sim, de orientar os nossos irmãos dos centros espíritas para a saúde das instituições e também para a correta difusão do espiritismo. Mas não só isso. E a visitação dos centros espíritas nunca se coloca numa posição professoral. Ela leva, sim, uma perspectiva de compartilhamento, mas ela também tem um grande foco de aprendizado. Por isso que nós falamos lá em dar instruções, ao mesmo tempo nos instruirmos. Compreendermos as experiências positivas que estão sendo vivenciadas nos centros espíritas. A forma exitosa como os nossos companheiros estão trabalhando. As diferenças, né, Beth, Antônio?
2: Isso. São as trocas que se dão na rede, é isso, né?
0: Exatamente, porque cada instituição tem o seu valor coletivo, na sua particularidade, no seu regionalismo, né, na inspiração dos espíritos que estão conectados a ela e também os testemunhos dos trabalhadores que ali estão, que nos ensinam. Né, nos ensinam perseverança, nos ensinam novos meios para trabalhar, né, nos ensinam resiliência, resignação, fé, coragem, muitas outras a coisas. Gente né?
2: faz, às vezes... Um projeto, muitas vezes o projeto é inspirado nestas experiências que a gente Exatamente. vai recolher nas visitas, na observação em loco. Né?
0: Exatamente, né, Beth? O nosso trabalho ele não deixa de ser um trabalho constante de compilação de enfeixar as experiências do movimento espírita. Por isso que não há muito mérito pessoal no que nós fazemos, não, na verdade. Não, né? Nós somos na verdade que... é
2: só uma soma de esforços. Exatamente. Nós observamos a
0: riqueza, a pujança do nosso movimento, como observamos também as fragilidades. Mas esse trabalho, então, no seu primeiro objetivo específico do nosso projeto, ele é um trabalho de aprendizado recíproco e é um trabalho de ensino recíproco. Nós compartilhamos orientações federativas, diretrizes nacionais de trabalho, diretrizes das nossas áreas federativas, materiais de estudo que estejam sendo produzidos, soluções jurídico-legais que possam fortalecer o nosso centro espírita, ao mesmo tempo em que recolhemos esse manancial de experiências para nós, intimamente como trabalhadores, e para que em próxima visitação ou no nosso trabalho, nós possamos compartilhar o que acontece cá, numa região com um o que acontece lá, aqui e acolá, fortalecendo a todos os núcleos pela união e pela unificação. Um segundo ponto que o codificador anotou em impressões gerais, nesta obra Viagem Espírita em 1862, é ver as coisas com os nossos próprios olhos. Vejamos bem. Para julgar o estado real da doutrina e da maneira pela qual ela é compreendida. É claro que é importante né? a forma como a gente recolhe as notícias, os e-mails, os telefonemas que nós recebemos, os relatos dos nossos conselheiros todos que estão conosco aqui, quando nós nos reunimos. Mas existe um compromisso de liderança nosso, sempre inspirado em Jesus, quando ele nos diz, está lá no Evangelho de João, eu conheço as minhas ovelhas e delas ou por elas sou conhecido. Então, este trabalho de liderança que nós temos, que é focado na difusão do espiritismo, ele precisa que nós estejamos sempre em campo. Não é à toa que nós chamamos o movimento de movimento espírita, não é possível liderá-lo de uma forma estática. Existe
2: uma dinâmica de trabalho, né, que pressupõe exatamente essa movimentação.
0: Jesus nunca foi um mestre de gabinete. Sim. Então a liderança inspirada em Jesus é sim uma liderança daqueles que vão em busca dos núcleos, das ovelhas, das desgarradas ou daquelas que são mais fiéis e conscientes. E não enfim, há como né? fazer
2: diagnóstico sem essa observação. Né?
0: Nós dizíamos, e muitos de vocês nos acompanharam nesse processo de visitação e nos ouviram de certo falando para os nossos irmãos que nós estávamos lá, muito na perspectiva de ouvir, de aprender, e que era necessário a nossa própria tarefa, como líderes de unificação, que nós percebêssemos diretamente aquilo que estava ocorrendo lá. Então a visitação aos centros espíritas, ela não se estabelece sempre em uma deficiência ou uma fragilidade daquela região, Sim. daquela união, né? mas ela também se faz pela nossa necessidade de apreciarmos as coisas diretamente. Julgarmos também, avaliarmos o estado de difusão da doutrina espírita naqueles pontos. A fim de que o exercício essencial da liderança, que é o exercício de visão, nós temos um compromisso de influenciar os nossos irmãos, mas eu não desenvolvo visão sem observação direta. Então, esse segundo objetivo específico, ele está conectado com isso, ver com os nossos próprios olhos. Não é desvalor do trabalho que está sendo feito, Sim. do relato das lideranças locais, mas é a nossa necessidade de apreciação para o crescimento, para a visão e para o servir de uma maneira adequada. Né?
2: É, e o objetivo específico, ele não é endereçado só à diretoria executiva. Não, é? de modo algum. Também o líder local, ele precisa ver com os próprios olhos e não se louvar apenas naquilo que lhe chega. Né?
0: Exatamente, Beth. Não é por outra razão que a forma, por isso que esse projeto ele é tão bom, tão belo e vale a pena ser estudado, que a forma como nós visitávamos era sempre com a indicação... O agendamento e a companhia, a parceria dos nossos presidentes de uniões Sim. e dos presidentes, presidentes de cressos. Cres. Quando isso não ocorria assim, era meramente por questão de disponibilidade de agenda, mas o nosso objetivo e a grande maioria das visitas, elas foram feitas em conjunto, a fim de que nós somássemos as nossas observações, de que aprendêssemos juntos como fazer isto, né? e para que aquele diagnóstico presencial, ele servisse ao presidente de união, ele servisse ao presidente de conselho e a nós, à presidência, à gestão, uhum. a presidência, a gestão, a vice-presidência da federativa. E é claro que isso é muito dinâmico, né, Beth? Sim. Então, o nosso terceiro objetivo que está ali, que nós extraímos da obra como estudar as causas locais favoráveis ou desfavoráveis ao seu progresso, o que nós estudamos é diferente daquilo que os nossos antecessores estudaram, não apenas há 50 anos, mas há 5 é verdade. porque esse contexto de manutenção da rede federativa de congregarmos as instituições e os trabalhadores em um foco essencial que é a difusão espírita ele é extremamente dinâmico então é preciso que esse projeto que foi realizado de uma forma mais intensa entre 2016 e 2018 uhum pela presidência da federativa com a vice-presidência de unificação, no âmbito dos municípios...
2: A, agora eu vou pedir para tu segurar um pouquinho. Claro, aí, claro, lá, claro. E claro. nós voltamos, que tem pergunta bem Já específica. tem pergunta sobre bem. isso? Tem. Então vou fazer assim, para a tá. gente circular um pouquinho. Agora vou passar para o Antônio, para falar um pouquinho das finalidades, e aí voltamos, e aí tu vai ter condição de... Combinado. De, que a gente fazer, a, nós é. somos apaixonados
0: por esse projeto é e deixar a gente fala à noite adentro
2: deixa eu passar o microfone meu amigo Antônio agora o olhar que o Antônio também é liderança de conselho regional liderança de união né tem a, também aquela experiência das lideranças locais e hoje aqui numa liderança da diretoria executiva muitas visitas conosco, não é, né Antônio isso. as finalidades desse projeto Antônio assim é como é que ele ele foi inspirado o que que ele visava mesmo além dos objetivos específicos que finalidades nós tínhamos com o projeto
3: bem Beth é, acho que isso é bem importante né porque ao longo do tempo com a preocupação a lucidez da, do nosso movimento e dos dirigentes espíritas, para cuidar da família espírita, estando atento, se identificou que apesar do nosso movimento ser pujante, isso é, é, é algo incontestável, nós não estávamos integrados todos à nossa família. Né? Então nós vínhamos, por exemplo, num processo em que se dizia uma, algum tipo de votação de Assembleia Geral, nós tínhamos menos de 50% das casas fazendo o direito do seu uso, de ajudar a decidir os rumos do movimento espírita. Né? Vimos também nos eventos que gradativamente infelizmente, felizmente tem crescido e mudado um pouco já essa perspectiva, na, na resultante na esteira dos trabalhos, não tínhamos às vezes as representatividades necessárias uhum. nos eventos regionais, né, nas antigas regionais, depois uhum. no processo de interregionalização, nos encontros uh, regionais, e isso uh, fazia então com que gradativamente o, o movimento se fragmentasse e se fragilizasse, principalmente aqueles que ficavam à margem. Então, um dos objetivos era seria como trazer aqueles que estavam à margem, né, como integrá-los novamente. Porque na medida em que você fica um pouco mais distante, as relações também se esfriam. E acabam, digamos assim, se ficando um pouco mais estranho, mais difícil. Né? Então, a presença física no contato, no diálogo, no olho, no olho, há uma oportunidade mais de se abrir o coração, de se escutar, mesmo que seja uma crítica. E às vezes ela vem uma crítica pelo desconhecimento, né? pelo exatamente não estarmos aproximados, não estarmos apropriados de exatamente como está acontecendo as dinâmicas e os processos no movimento espírita atual. Então isso foi fundamental, essa proximidade para que fosse vencida essas etapas. Sim. E hoje, agora nós já tendo uh, no nosso CFE aqui os relatos das nossas reuniões regionais e dos encontros que estão acontecendo, nós estamos vendo essa retomada e o fruto desse trabalho ali pela ampliação da participação de dirigentes e o público realmente capacitado, qualificado e interessado e comprometido.
2: Os próprios NTS e, a, e os agendamentos das, das oficinas no PAF, eles têm refletido, né, Antônio, esse, essa aproximação, né, essa quebra de resistência, né, a superação de determinados ranços que vinham do passado, sem essa, essa questão. É,
3: e inclusive, né, Beth, na construção das oficinas que são oferecidas no PAF, se depende muito de identificar as necessidades que não estão sendo atendidas. E aí a participação daqueles que têm uma contribuição ou têm uma crítica é fundamental. Então essa proximidade para que a sua necessidade seja atendida, ele se sinta parte integrante e atuante do movimento espírita. Okay. Em todos os
0: momentos de visitação, nós também sempre indagamos aos nossos irmãos como eles estavam sentindo e avaliando, avaliando o trabalho, o trabalho, o trabalho da União, o trabalho do Conselho, o trabalho da gestão federativa, e isso que o Antônio traz é muito relevante. Porque principalmente as avaliações corretivas, as críticas, elas não serviam. Ou de fato porque havia uma desinformação, e isso é um diagnóstico, hum, e... ou porque nós não estávamos trabalhando de forma adequada. E isso não servia para corrigir, e nos serve para corrigir os rumos. Os rumos.
2: Né? Né? Gabriel, uma das dúvidas que o nosso pessoal manifesta é essa. A quem cabe visitar sistematicamente os centros espíritas? Por isso que eu te puxei aquela hora, para deixar para tu começar com ênfase bastante nessa Sim, aqui. É que vamos... eu sou médium, é, aí eu já estava vendo isso. que tinha... Agora nós, vamos... Agora nós vamos procurar fazer umas respostas em assim, três minutos, para poder atender as, as dúvidas que nós já temos e as que claro. provavelmente chegarão.
0: Nós comentávamos, então, Beth, que todas as visitas previstas no projeto, elas... Foram feitas e precisam continuar sendo feitas pelas nossas lideranças de unificação, tanto as municipais quanto as regionais, e nós fizemos isso em conjunto. Mas não é possível, não é sustentável que essa visitação seja feita de forma permanente pela presidência da federação e pela vice-presidência de unificação doutrinária, enfim, porque nós temos aí mais de 400 instituições distribuídas pelo Estado, se pensarmos só as federadas, mas as não federadas também fazem parte do nosso rebanho, da nossa família. Então nós fazemos isso de uma forma intensiva, mas se isso fosse permanente, nós teríamos um prejuízo à gestão federativa, né, pela gama de atribuições que são concentradas por nós aqui mesmo com todo o processo de descentralização que nós temos. Então, as visitas pela presidência da FERGS e pelas vice-presidências elas são é, eventuais, elas não são permanentes, mas pelos presidentes de união e pelos presidentes de conselho, essas visitas precisam ser constantes. Não significa que um presidente de união vai visitar todos os anos, todas as casas da sua união, porque nem sempre isso vai ser possível. Nós temos uniões como a nossa LEP, lá em Pelotas, que tem em torno de 40 instituições, né, vinculadas à Liga Espírita Pelotense. E isso também iria demandar uma energia, um tempo que não é viável que se faça isso todos os anos. Mas o processo de visitação precisa ser permanente e organizado, porque eu posso visitar em alguns anos em algum ano específico, perdão, algumas instituições da minha união, no ano seguinte eu visito outras, eu posso priorizar aquelas instituições que não estão comparecendo nas nossas reuniões de união, para que elas que estão de certa forma isoladas ou afastadas sejam visitadas por nós e nós possamos buscar essas, essas ovelhas, né? Então, para o presidente de União Municipal Espírita, de União Distrital ou de União Intermunicipal, como é a nossa Unime, a tarefa de visitação dos centros espíritas ela é permanente.
3: Mas não é suficiente a, a, a apenas agendar as reuniões das uniões, mensais, bimensais, como seja? Não, não seria suficiente esse momento de encontro? Por que ir até a Casa Espírita?
0: Claro, né, Antônio? Primeiro, que nem todas as, as, as instituições comparecem, todos nós sabemos disso, né? que nem todas as instituições comparecem à reunião de união. Mais do que isso, quando comparecem, elas vão com o seu representante. Uma pessoa, no máximo duas. E isso é muito diferente de nós irmos até a casa e convivermos com um universo maior de trabalhadores, com a diretoria, às vezes até com os estudantes, com os frequentadores da casa. Isso tem um impacto de pertencimento, e aí nós não estamos falando só de questões organizacionais, mas de coração, de se sentir importante, de se sentir incluídos. Nós ainda vamos ouvir muitas vezes, Antônio, quando vamos às casas, por isso nós precisamos ir constantemente, a FERGS veio aqui. Nós sabemos que a casa visitada é a Félix, mas até que se chega a essa conclusão e a esse sentimento, nós precisamos não só convocar as casas para as reuniões de união, mas irmos a elas constantemente. É, e às
2: vezes determinadas dificuldades da casa, o presidente não vai confidenciar numa reunião. Diante dos outros, até Ou porque Ou nós... identifica,
0: né, Beth? É, e precisa às vezes de ajuda também a gente isso.
2: tem um, acerto, um certo prurido, assim, de falar. Então, na reunião, às vezes está tudo bem. Se alguém tem é, a coragem de, de revelar alguma coisa, às vezes os outros até vão na onda. Mas, do contrário, as reuniões, elas não eram para ser, mas, dado até essa dificuldade que nós temos de termos os vínculos mais próximos de fraternidade, de amizade entre nós, que ainda não estão bem trabalhados e desenvolvidos, elas se tornam formais.
0: E tem um aspecto, Beth, ainda para terminar de responder essa Sim. questão de uma forma um pouquinho mais completa. E o presidente de Crê? Como é que ele funciona numa situação como essa? Nós hoje, meus amigos, temos a nossa gestão federativa compartilhada de uma maneira muito efetiva. E os nossos presidentes de CRE, assim como os de União, eles são gestores da FEDEX. E os presidentes de CREs ainda num âmbito estratégico mais intenso. Eles têm um volume muito grande de reuniões conosco. Né? Seja de preparação das reuniões interregionais, esses momentos depois do Conselho. Então é importante que o quanto possível o presidente de crê ele acompanha essas visitas Sim. é claro que não serão todas as visitas mas ele vai apoiar o presidente de união fortalecendo esse processo de tempos em tempos então é importante que todos nós nos somemos a isso para o presidente de união visitação constante alternando as casas para o presidente de crê sempre que possível ele pode acompanhar num ano ele pode acompanhar alguma união da sua, da sua região Sim. no ano seguinte outra união Sim. mas sempre também se apropriando vendo com seus próprios olhos e estando ao lado do seu presidente de união nesse processo de trabalho
2: facilitaria muito claro que tudo que a gente está fazendo aqui de, e falando são sugestões baseadas na na experiência né é muito útil para a liderança de unificação que é o assumir a união ou ao assumir a região, ele conheça as suas ovelhas. Então, uma visitação no início de gestão ela é extremamente útil, porque ela vai direcionar o planejamento estratégico daquela gestão de uma maneira muito real e muito efetiva. Mas se a gente não fez lá no início, vai fazer no meio. Vai seguir visitando aquelas regiões que continuam sem participar. Aliás, Antônio, aqui tem uma pergunta muito interessante. Como abordar os irmãos que estão vinculados ao movimento através de centros espíritas federados, mas que não querem cumprir com as diretrizes federativas e, e não querem participar das reuniões da União? O que fazer? É.
3: é... É exatamente, esse não cumprimento das diretrizes federativas é pelo não entendimento, né? porque as diretrizes são construídas por um esforço de consenso nacional e que vem exatamente atender as necessidades que são praticamente iguais em todos os centros espíritas do estado do Rio Grande do Sul, né? tirando as diversidades geográficas e culturais, mas as necessidades básicas que estão... É, é, digamos, compreendidas nas diretrizes para que o Centro Espírita cumpra a sua função, são únicas e são estão, digamos assim, balizadas. E nós temos observado isso exatamente agora nessas ações já da, das reuniões regionais que têm acontecido, quando você tem trabalhado o plano de trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro, em associação com a, o plano quinquenal, de trabalho quinquenal da federação, quando as pessoas fazem a conexão e entende ele está... Toda a disposição na, na reencarnação 454, ainda à disposição, e que os, os nossos dirigentes podem, inclusive, aproveitar e, quem sabe, até conversar com ela, já se nós não, não tiver a oportunidade de participar de uma reunião de união, do encontro regional. É um material que serve para abordar, porque ele conversa e deixa, inclusive, para um estudo posterior. Né? Porque todo dirigente de uma casa espírita, ele quer o seu melhor. E às vezes ele foge daquilo que ele desconhece, daquilo que às vezes até ele tem medo. Né? Mas na medida em que ele vê que é lógico, na forma em que ele é construído eles com certeza vai gradativamente engrossar as fileiras. Eu acho que é um diálogo e que ele entenda, né? Porque realmente tudo isso tem um bom senso e tem uma Sim. praticidade na aplicação.
2: Será que isso é um receio assim, Gabriel, de patrulhamento, de, poli claro que é. de, de questão policialesca? O <risos> que que será que que passa pela cabeça de alguém assim que é federado, mas não quero cumprir com as diretrizes e não quero participar na reunião da família.
0: Beth, até para estimular os nossos irmãos, porque a visitação ela é trabalhosa, mas ela é tão fértil, é tão útil. Ela foi um dos processos educativos mais importantes assim, da, da nossa gestão federativa e, eu diria, da nossa encarnação, porque nós ouvíamos, amigos, muitas vezes, as pessoas dizendo assim, é, mas o que, que a federação vem fazer aqui? Por que estão que agendando essa visita? O que, que eu fiz de errado? E, às vezes, até nos relatos, nas conversas, as pessoas nos contavam assim, é, mas eu não vou às reuniões federativas, à reunião de união, porque são improdutivas. E a gente perguntava, e quando foi a última que você foi? Faz 15 anos, faz 16, faz 20, e assim por diante. Então, existe sim, Bete, um ranço imaginando que nós temos ainda uma verticalidade no movimento sim. espírita. Isso é herança até da nossa estrutura clerical, já que nós viemos de um passado é. religioso diferente. Agora, eu queria trazer uma coisa aqui, porque a pergunta... E determinadas
2: ações nossas no passado, assim, né? próximas ainda, né? E até condutas né? no presente, sim, porque, às também. vezes, quando a gente
0: não consegue sensibilizar, a gente quer mandar. Sim, sim. E não dá para mandar, é. não é? Agora, como a pergunta ela diz assim, como abordar, eu quero só trazer uma coisa muito breve, meus amigos. Toda a informação sobre diretrizes, isso que o Antônio está trazendo, que é tão relevante, ela só encontra permeabilidade quando ela vem acompanhada de afeto. Então, no processo de visitação, nós vamos encontrar resistências e vamos encontrar acolhida. Mas é muito importante que a gente visite os centros espíritas com muito amor mesmo, assim, que a gente coloque o pé no barro junto com as pessoas, que a gente abrace as criaturas, que a gente ouça com carinho, que olhe nos olhos, porque é isso que vai desenvolver um sentimento de que nós somos mesmo uma família. E tem que ter vontade de conviver. Porque a visitação ela também tem esse objetivo, despertar as pessoas, os nossos irmãos e as instituições para o gosto de estarmos juntos. E essa convivência naturalmente fará com que as diretrizes federativas sejam comunicadas, sejam sedimentadas. Então, tem um aspecto da visitação que ela é de abraçar, física e espiritualmente, especialmente aqueles irmãos que estão afastados. Né?
2: A, a gente fica pensando... Que quando nós convidamos alguém para nos visitar, a gente procura receber da melhor maneira possível. Nós limpamos a casa, colocamos flores nos vasos, nós nos vestimos de maneira adequada para receber e preparamos a visita. As nossas reuniões da união, elas precisam ser preparadas com o mesmo cuidado. Porque muitas vezes a pessoa chega, não tem uma pauta, ela não sabe do que vai ser tratado. A reunião vira um pandemônio, porque muitas vezes nós não sabemos conduzir uma reunião produtiva, deixamos as pessoas abordarem assuntos com descortesia, com deselegância, que redundam muitas vezes em agressão, porque nós não sabemos conduzir o trabalho, e isto, por vezes, afasta a pessoa. E, às vezes, ela não vem mais mesmo. Ela não vem. E ela vai levar um longo tempo com aquele ranço. Faz sete anos que eu não vou mais. E, às vezes, foi por uma questão dessas, não é? Às vezes a criatura chega. No nosso estado, às vezes, está frio demais, está quente, está chovendo, a casa não está aberta. Às vezes, não tem um cafezinho, um chazinho para oferecer para a pessoa. Então, são coisas simples que, quando nós queremos abraçar e afagar, e nós sabemos fazer isso. A gente sabe fazer isso. A questão é que, muitas vezes, a reunião ela passa a ser um peso. Nós ainda temos reuniões que se reúnem de dois em dois meses. Isso não é nenhuma crítica. Mas é algo para a gente pensar. Com a quantidade de atividades que nós temos, de dois em dois meses nós nos reunirmos, com certeza, as nossas reuniões elas estão sendo de formalidade. A gente precisa parar para pensar nisso.
0: E acabam não gerando a proximidade, a habitualidade de trabalho em conjunto, de convivência fraterna, que nós precisamos gerar. Né? Tem isso também. Tem né?
2: isso. É verdade. Tem mais dúvidas aqui. Tem uma dúvida, Gabriel, que eu Sim. Coloquei ali e agora coloco aqui. Depois o Antônio complementa. É Temos, uma dúvida grande. Hein? É uma dúvida, mas é, é uma dúvida boa. <risos> Temos várias tarefas bem-sucedidas com relação à unificação na região. Temos acesso à maioria absoluta das casas e facilidade de comunicação e trabalhos em conjunto. Olha aí, um belo trabalho. Assim, estamos muito bem nesse sentido. Isso se constata na grande maioria das casas. Porém, nem tudo é perfeito, né? restam dificuldades nas mais próximas. Existem dificuldades de penetração, de quebra de barreira. Reitero, não é uma questão de uma só cidade. Acredito ser da grande maioria. Gostaria que fosse abordado algo nesse sentido.
0: Na verdade, quando falam das casas mais próximas, né? É... Nos indivíduos, assim como nas coletividades, as facilidades elas tendem, às vezes, a nos amolecer, a nos amolentar a têmpera. Então, às vezes, as casas que têm um acesso mais fácil ao trabalho federativo, às questões até urbanas, à informação, ao conhecimento, elas se habituam a uma certa imobilidade e, às vezes, despertam em si coletivamente um senso de uma falsa autossuficiência, que é o que faz é com que muitas instituições elas se acreditem como não sendo necessitadas das demais ou da convivência. E a pergunta é como nós abordarmos essas instituições de modo também a aproximá-las, não só física, mas doutrinária, é, operacionalmente, espiritualmente, de todos nós. Né? E aqui, muito se aproveita daquilo que nós já dissemos. Nós precisamos visitar essas instituições mais próximas.
2: Visitar e visitar e visitar.
0: Elas poderão resistir e a gente já encontrou resistências até ao ingresso físico nas casas, né? nós já encontramos já. portas fechadas fisicamente é para que a gente não entrasse nos centros espíritas, mas aí entra um elemento de perseverança, porque quando nós extraímos assim do próprio da própria codificação espírita que gravitar para a unidade divina é a nossa destinação, esse afastamento ele é uma questão de tempo, né, e de trabalho. Então, nós sempre encontraremos meios de tocar as instituições. É claro que tem instituições que deixam até de ser espíritas, sim né? mas isso não poderá ser pela nossa desistência, pelo nosso cansaço, porque um dia, mais cedo ou mais tarde, todos nós estaremos reunidos. né Então, precisa continuar visitando. Muitas vezes as instituições elas têm transições na gestão, a gente tem que estar atento a isso. E aí entram companheiros que estão um pouco mais permeáveis. Né? A gente precisa observar também nessas instituições, é, às vezes algumas áreas elas estão mais próximas do trabalho federativo. Então tem alguém que é do atendimento espiritual, que é da evangelização de infância e juventude, que tem frequentado as oficinas de treinamento, então também buscar uma permeabilidade por ali. Utilizarmos os elementos de sustentabilidade, porque às vezes o dirigente ele não quer a adequação doutrinária ou a orientação desse tipo, mas ele vai gostar de uma atividade como o Clube do Livro, né, que pode para ele, além de trazer, mesmo que ele não reconheça só a agidez doutrinária, mas o recurso financeiro. Então, só a observação atenta e a perseverança na proximidade com essas casas vai nos dar, que não tem receita pronta, né? mas vai nos dar elementos para que nós possamos quebrar determinadas barreiras. Né? Além, é claro, de lançarmos mãos, meus amigos. Tem dificuldade de uma determinada casa? Vamos orar pelos dirigentes dessa casa no nosso evangelho diário. Vamos fazer irradiações. A por sessão de irradiação
2: né? é uma... É isso.
0: São elementos que a gente vai ser de transformação
2: das criaturas, das almas, dos contextos. né?
0: E como a gente esquece disso às vezes. Né? A gente está ali trabalhando física, materialmente, e esquece da prece, da, da irradiação, prece. desses recursos que vão abrindo brechas nessas carapaças que muitas vezes são até inspiradas por processos obsessivos.
2: Obsessivos, é verdade. Tem outra dúvida aqui. É, a, a nossa liderança pergunta como ela registra essa visitação. E também a mesma, a mesma, refazendo a mesma pergunta que já foi respondida aqui, né? Qual o critério para definir o intervalo entre uma visita e outra na mesma casa, né? Antônio?
3: Eu acho que isso, eu acho que o registro é bem significativo até para a gente auxiliar porque esse processo às vezes para aproximação ele também permeia e perpassa as gestões dos dirigentes nos órgãos de unificação. E na medida em que você faz esse registro, organizadamente, um relato que fique registrado na União, isso permite que os nossos os outros companheiros retomem ou entendam até todas aquelas tratativas que podem ser feitas, às vezes, ao longo de alguns anos. Né? uma a, a, e Isso vai embasar, então, inclusive as estratégias que já se foi... Eh, o, a, oportunizado com essa casa, os registros, os convites, as correspondências entregues, né? Porque precisamos, o contato, às vezes o telefonema, a voz é importante, tu manda um e-mail e às vezes tu fica lá, pode pedir confirmação de recebimento ou não, pode mandar um whats e se ver se foi lido ou não, mas o, a, a fala e essa questão da afetividade é muito significativa. Eu estava lembrando agora, numa determinada região, uma casa a casa mais antiga, né, e bem significativa na, no movimento espírita, estava bastante afastado. Tá? E um dos dirigentes que assumiram, é, identificando que nas gestões anteriores dos outros dirigentes, todas as formas institucionais tinham sido é, já utilizadas e não se conseguia chegar na casa Espírita. E aí ele conseguiu se procurou se aproximar pessoalmente do presidente, né, e propôs para eles: eu quero tomar um chimarrão contigo. E aí começou a frequentar a casa, do, do, no caso do dirigente, e começou a conversar, se aproximar para se transformar numa amizade, sem se preocupar com os aspectos é, doutrinários, de levar programas, projetos tudo mais. Estabelecer um laço de confiança que gradativamente, até que ele se interessou e começou a perguntar né, de como é que estava alguma situação, como é que estava a atividade, ele gradativamente foi colocando algumas informações, e a pessoa foi começando, então, a se interessar. Lembrando também que naquela outra questão já perguntada, é fundamental que fique bem claro né, que as normas, os programas, as diretrizes que se colocam, são um trabalho conjunto e que se oferece para a Casa Espírita, são que sugestões, não são obrigatórias. Né? Não é uma, é uma normativa da federação, no caso, é. né, que seja... Tem que ser realmente cumprido, assim como se fosse um decreto ali, uma legislação que obrigue, né? É
2: para auxiliar. Né? O caminho é que a casa sinta que ela tem necessidade daquilo. É, nós temos que fazer um processo que desperte nela assim, sim, eu estou precisando disto. Como é que eu faço para resolver, para suprir esta minha necessidade aí? Se oferta, pode ser, né? pode ser por aqui. É, agora, com, essa, com, com relação a... Só, só fazendo um adendo, o registro, meus queridos. Lembro a vocês que toda a União e todo o CRE tem que enviar um relatório anual para o federativo. São muito poucos os que enviam. Então, a visitação, ela integra esse relatório. Vocês vão fazer o registro ali. né?
0: Podendo utilizar até uma ferramenta que já está bem disseminada entre nós, desde o CCA, que são as memórias de reunião. São sempre muito práticas para isso. Né? E tem uma parte aqui do questionamento que indaga qual o intervalo entre uma visita e outra mesma instituição. Isso é relativo, porque haverá instituições que elas estarão passando por processos de transformação, por enfrentamento de dificuldades que vão exigir de nós visitas mais constantes. Existem algumas instituições que nós temos visitado muito frequentemente ainda hoje para inspirar, para orientar determinados processos, para gerar proximidade com os nossos dirigentes, precisa muito disso que o Antônio falou, nós precisamos comer juntos dormir juntos, acordar juntos não é? Porque nesses momentos em que se estabelece a relação humana nós temos uma via para que passe a orientação federativa, então é claro que a gente pode estabelecer um cronograma geral para que as casas não fiquem muito tempo sem serem visitadas a gente pode dividir as casas da União, né, para que de tempos em tempos elas sejam visitadas, uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, enfim. Mas haverá casas que terão que ser visitadas duas, três é. vezes no mesmo ano, dependendo do processo que elas estiverem A tratando. própria
2: visita, né? É tu observar a dificuldade e a condição no local. Isso é que vai ditar também, né, Antônio? Isso, perfeito. Essa aqui é boa. Como convencer dirigentes e trabalhadores das casas espíritas de que o movimento espírita vai além das atividades realizadas na casa? Aí me lembrei do, do Leopoldo Machado. né? Tem os espíritas tatus.
0: Eu gostei muito do verbo, Beth, que foi posto na pergunta. Não sei quem fez, mas é muito interessante, porque a pergunta é como convencer... É, e o convencimento, ele é uma, não é uma imposição, ela é, ele é uma atividade de persuasão. Argumentativa. Argumentativa, Argumentativa né? Né? Até porque nós todos professamos uma fé racional e que exige adesão livre da inteligência e do coração. Não é diferente com os nossos dirigentes espíritas. Então, se eu quero convencer, se eu quero persuadir alguém, de que o trabalho federativo vai além daquelas atividades que se realizam no interior da casa O primeiro passo é Eu tenho que ter domínio do trabalho federativo No sentido de que eu tenho que conhecer Eu, líder de unificação que farei a visita Em profundidade as atividades federativas Eu tenho que estar suficientemente informado do plano de atividades Das atividades do Conselho Federativo Estadual Do relatório de atividades federativas Por quê? Porque ao entrar em contato com os nossos irmãos dirigentes dos centros espíritas, para cada centro espírita, o processo de persuasão, eu vou pegar um pedacinho do meu leque de informação. Eu tenho centros espíritas que são mais sensíveis às atividades de assistência e promoção social e aos projetos de participação na sociedade. Eu tenho outros centros espíritas que são muito focados no estudo da doutrina espírita. E outros que a alma da instituição é muito claramente a evangelização, por exemplo. Então, para que eu sensibilize aquela casa para o restante do trabalho federativo, eu tenho que identificar o seu ponto sensível. E aí eu tenho que conhecer as atividades federativas daquela área específica para a qual aquela casa se mostra mais receptiva. E é por ali que eu vou conseguir trazer o restante do trabalho. Então, toda a influência, ela demanda de nós uma sementeira. Né? Então, quanto mais... Nós tivemos aqui uma estatística mostrando que ainda 28% dos nossos irmãos não estudaram esse projeto. Sim. É? E a gente toma o cuidado de que os projetos sejam documentados para que eles possam ser estudados reiteradamente. Então, aí é o nosso tema de casa, né? meus amigos. Eu não consigo persuadir alguém à luz do Espiritismo sem informação, sem argumento. E agora o último item essencial da persuasão, que é o sentimento. Eu preciso demonstrar, a partir da minha conduta, o quanto eu me importo com o trabalho federativo, o quanto eu amo o trabalho federativo. E isso vai exercer, sobre os nossos irmãos, uma influência do tipo contágio. Né? Porque o, o nosso amor pelo trabalho de união e de unificação ele é contagiante. Então, o entusiasmo, o brilho no olho, como nós vamos falar do Congresso, como nós vamos falar das nossas reuniões de unificação, como nós vamos falar da nossa editora, e dos nossos livros, isso vai despertar no coração dos nossos irmãos também a vontade de conhecer esse trabalho. Então eu preciso, nesse processo de persuasão, para fechar a resposta, atender ao raciocínio, com informação qualificada, atualizada e com argumentos uhum. racionais, e também tocar o coração com o meu exemplo.
2: Uh, well... Uma coisa que a gente recomenda assim, ó, faça um curso de contação de história do Conte Mais. Vocês já começaram a contar uma história e a criança está barbarizando. Aí tu começa a contar a história, ela vai parando. Ela senta, ela vai brilhando o olhinho, ela vai começando a expressar. Na face, o entendimento. Por quê? Porque nós estamos contando aquilo que a gente chama de história persuasiva. Então, quando a gente vai levar uma história que a gente quer que encante um coração e que prenda um raciocínio, a gente se transforma num contador de histórias. Hoje, a contação de história está no mundo inteiro, inclusive nas empresas que eles chamam storytelling. Por quê? Porque é essa forma de contar a história que faz com que as pessoas se rendam a uma ideia que a gente quer compartilhar. Então as nossas lideranças de, de de unificação precisam se transformar em storytellers, em e, contadores de história. E nessa
3: situação de história um gancho bem efetivo é nós conseguir demonstrar aos nossos companheiros que quando os seus trabalhadores e os dirigentes participam do movimento espírita, eles se qualificam e o centro ganha. Isso. E inclusive desmistificar aquela situação de que quando o centro ele tem trabalhadores qualificados e que cede para o movimento espírita, ou divide, ou, ou compartilha melhor para o movimento espírita, e isso é um impulso também de, de sustentação e de crescimento para o próprio centro espírita, porque vai fazer com que naquele posto, no tempo em que ele está contribuindo o movimento espírita, naturalmente seja formado, seja delegado, seja ocupado espaço por um outro trabalhador. E aí nós entramos com os programas de liderança para que realmente a retaguarda não fique descoberta E essa preocupação ela é proativa é para a própria estrutura do Centro Espírita. Antônio, nós Sim.
2: temos alguma pergunta no chat aí?
3: Pergunta não. Nós temos a Thais e o Robson dizendo que ficou muito afetivo e o formato da mesa está muito adequado. Tá? <risos> o pessoal legal. gostou. A Ione queria interagir, mas nós estamos aqui com, a, com ela a, a, aguardando uma pergunta, né? Uh, o Maico diz que na nossa união há casas que, após abrirem as portas mediante o nosso convite, agora nos tem demandado espontaneamente a fazer as visitas, quer dizer, gostaram de receber Querem a visita. Visitas. Querem ser visitados, tá? E, então estamos à disposição aqui. Certo. Nós estamos com um grupo bom aqui, praticamente um terço do nosso Conselho Federativo Olha que Estadual está representado de alguma forma aqui. Tá? Que bom. É bem significativo pelo horário, né? Pelo
2: horário, é verdade. Né? É. Meus queridos. Gabriel, então, tu, depois o Antônio, se não aparecer mais nenhuma pergunta, sim. o que, que tu querias deixar, que tu queres deixar, de mensagem final para as nossas lideranças, assim, tu que desenvolvesse esse projeto magnífico da visitação dos nossos centros espíritas, o que, que o coração né, desta liderança quer deixar para os outros corações que nos ouvem?
0: Falando mesmo assim, queridos, de, de coração para coração, preciso confessar-lhes que foi, talvez, uma das experiências mais ricas da nossa existência, cumprir esse projeto de visitação. Porque aquilo que Allan Kardec assinalou, né, que foi trazido também nas anotações dele, nas orientações dos Espíritos, em O Livro dos Médiuns, depois em Obras Póstumas, de que esses nossos núcleos visitando-se entre si, formariam a base da grande família universal, que é o que nós todos queremos, uma sociedade fraterna, amorosa, cristã. Isso deixa de ser teoria para nós na visita e a gente passa a sentir mesmo. A gente sente as dores dos nossos irmãos, a gente sente a alegria deles, a gente vive isso junto deles e isso traz para nós uma fortaleza para almas frágeis que nós somos, para a continuidade do nosso trabalho. Traz um ânimo renovado, traz uma esperança, traz um compromisso e um desafio de superação que são muito salutares para nossa tarefa e para o êxito das nossas encarnações e das nossas instituições. Então, façam as visitas. Vamos acordar no horário que for, percorrer as estradas que forem necessárias, porque o retorno que nós vamos ter disso... Na efetividade do nosso trabalho e também na intimidade do nosso coração é de um valor inestimável. Nós seremos muito felizes e bem sucedidos com a nossa tarefa fazendo as visitações.
3: O Luciano também lá da UMI Santo Anjo diz que está muito boa a conversa. E o Pedro Peçanha diz que está fazendo que, um, que o seu pensamento voe. E que está buscando inspiração para as soluções, para as pendências ele encontra na região e para avançar nos propósitos que ele tem na gestão, que ele tem a incumbência.
2: Que bom, meu amigo. Muito bom, Peçanha. Força aí. Antônio, e esse coração de unificador, assim, o que, que quer falar aos nossos irmãos?
3: Meus amigos, eu acho que nós temos que ter, sobretudo, coragem, determinação, porque nós podemos e não estamos sozinhos. Somos uma grande família, somos uma grande fileira, temos aonde buscar apoio, a escora, assistência, a experiência, inspiração, e essa é a nossa oportunidade. Não podemos deixá-la passar, pois que em passando, se nós olharmos para trás, todas as lutas, as dificuldades, os sofrimentos, eventualmente até alguma noite insone que a gente tenha pensando, meditando, né? buscando a inspiração, ela vai se desvanecer, porque certamente, há uma boa semeadura constante e determinada, nós teremos uma colheita adequada. Tudo é questão de amorosidade, de entrega das nossas melhores horas, dos melhores talentos, dos nossos melhores esforços, para que a semente germine no momento adequado no solo dos nossos outros irmãos, com os quais nós temos essa responsabilidade, nesse momento, de estimular a né, alegremente, para também, por sua vez, fazerem a cadeia de liderança que lhes compete.
2: Nada mais ainda. Acho que não, não, não. a
3: Ione também disse que não. Uhum, não.
2: Então, meus amigos, amigas, nós queremos agradecer imensamente a acolhida a essa proposta. É, muito especial esse momento. Nós estamos aqui na nossa federativa, a gente sente o envolvimento espiritual, a aposta da espiritualidade amiga nessa nossa interlocução, nesse nosso diálogo, nesse esforço em benefício da nossa tarefa. Então, se alguém ainda não fez a visitação, faça faça a primeira, faça uma ligação amorosa, afetiva para o presidente da casa, olha, eu quero ir lá fazer uma visita, quero sentar, quero te abraçar, quero tomar um chimarrão, né? quero, enfim, abrir o coração, recolher sugestões. Depois que a gente começa, o difícil é parar. É, é parar. Porque é muito bom. Nós estamos esse ano assim, eu pelo menos, estou sentindo assim. Chega na quarta-feira anterior à Interregional e fica faltando alguma coisa. Apesar da gente estar cheio do que fazer, eu fico pensando, puxa vida, nos outros anos a gente estava arrumando a mala para sair para a estrada. Não é? E, então, é muito bom, meus amigos. Quero agradecer do fundo do nosso coração ao Antônio ao Gabriel, que se dispuseram a estar aqui conosco, e a todos vocês que nos acompanham nesse momento, também ao nosso querido Maico, lá em Santiago, que está postos atento, que preparou a roda, que fez toda essa estruturação para que o nosso trabalho se realizasse. Também o nosso pessoal da TI, que está ali conosco. Muito obrigado meus queridos. Com certeza, a roda continuará depois em que estivermos desvinculados do corpo físico pelo sono. Muita paz, muito amor a todos.
0: Com coragem vamos alcançar a paz